0: Buddha-Blog-Podcast Folge 159. Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben. Hallo und willkommen zum Buddha-Blog, dein Podcast mit werten und tiefergründigem Inhalt. Dem Kanal für buddhistische Themen, Achtsamkeit, Meditation und Gesundheit. Ich bin Markus und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Shaolin Reiner hat leider die Grippe. Deshalb ist die heutige Folge auch etwas kürzer als sonst üblich. Meine Bitte an dich ist, dass du auf deinem Podcast-Medium eine Bewertung für buddha hinterlässt, damit das Projekt an Bekanntheit gewinnt. Dazu brauchen wir deine aktive Mitarbeit. Danke und viel Spaß bei der heutigen Folge. Produktiv werden Entfessle deine innere Produktivität und erreiche deine Ziele effizienter mit buddhistischer Weisheit. Der buddhistische Weg bietet kraftvolle Werkzeuge, um deine inneren Blockaden zu lösen und deine wahre Produktivität zu entfesseln. Lass die Kontrolle los und gewinne Klarheit. Der Buddhismus lehrt, dass Anhaftung an Kontrolle eine Illusion ist. Das Leben ist voller Wandel und Ungewissheit. Unsere Energie sollten wir daher nicht darauf verschwenden, alles kontrollieren zu wollen. Stattdessen sollten wir uns unserem Inneren zuwenden, und durch Meditation und Achtsamkeit Klarheit über unsere Ziele und Werte finden. Wir sollten unsere inneren Muster erkennen und verstehen, dass sie oft unsere produktiv beeinflussen. Mangelnde Klarheit, Impulskontrolle oder Frustrationstoleranz können deine Bemühungen sabotieren. Erkenne diese Muster mit Selbsterkenntnis und löse sie auf sanfte Weise auf. Arbeite mit dem Fluss des Lebens, anstatt Dich gegen ihn zu stemmen. Akzeptiere Rückschläge und Herausforderungen als Anregungen zum Lernen und Wachsen. Nutze Deine Energie effizient und konzentriere Dich auf das Wesentliche. Richte Deine Aktivitäten an Deinen Zielen aus und genieße jeden Schritt auf Deinem Weg. Beobachte Deine Gedanken und Emotionen bewusst um Deine mentale Stärke und Widerstandsfähigkeit zu stärken. Behandle Dich selbst mit Mitgefühl und Geduld. Veränderung braucht Zeit. Gehe Deinen Weg Schritt für Schritt und feiere Deine Erfolge, auch die Kleinen. Finde Inspiration und Motivation in der Gemeinschaft. In buddhistischen Zentren und Meditationsgruppen lernst Du von erfahrenen Praktizierenden unterhältst wertvolle Unterstützung auf Deinem Weg. Nutze die inspirierende und kraftvolle buddhistische Weisheit, um die Produktivität zu steigern und die Ziele zu erreichen. Beginne jetzt, denn der erste Schritt ist der wichtigste. Warte nicht länger, sondern setze heute noch den ersten Schritt auf dem Weg zu einem produktiven und erfüllteren Leben. Mit buddhistischer Weisheit und Entschlossenheit kannst du alles erreichen, was du dir wünschst. Du hast ein ungeahntes Potenzial an Produktivität in dir. Meistere die zwei wichtigsten Faktoren, um es zu entfesseln. Klarheit und die Fähigkeit zur Emotionsregulation. Erkenne deine Prioritäten. Durch buddhistische Achtsamkeit erlangt man Klarheit über die eigenen Ziele und Werte. Man erkennt intuitiv, was aktuell am wichtigsten ist und wo man den größten Fortschritt erzielen kann. Die buddhistische Lehre hilft dabei, die eigenen Emotionen zu verstehen und zu regulieren, sodass man auch bei schwierigen, unklaren, frustrierenden oder beängstigenden Aufgaben fokussiert und handlungsfähig bleibt. Die Kraft der Selbsterkenntnis ist enorm. Durch das Erkennen und Auflösen innerer Muster und Blockaden befreist du dich von selbst auferlegten Fesseln. Nutze buddhistische Weisheit und Mitgefühl, um deine mentale Stärke und Widerstandsfähigkeit zu entfalten. Finde Inspiration und Motivation in der Gemeinschaft gleichgesinnter. Beginne jetzt. Der erste Schritt ist der wichtigste. Warte nicht länger sondern setze heute noch den ersten Schritt auf dem Weg zu einem produktiven und erfüllteren Leben. Der Weg ist das Ziel. Der Schlüssel zu mehr Produktivität liegt in einem kontinuierlichen Prozess. Jeder Schritt auf Deinem Weg ist wichtig und sollte gefeiert werden. Entfalte Dein wahres Potenzial mit Achtsamkeit und Freude und gestalte ein erfüllteres Leben voller Sinn und Zufriedenheit. Es gibt keine spezifische Zitate von Buddha zum Thema Produktivität, da die Lehren Buddhas vor mehr als 2500 Jahren entstanden und die modernen Konzeptionen von Produktivität in seiner Zeit nicht existierte. Die buddhistischen Lehren konzentrieren sich auf spirituelle Entwicklung, Bewusstsein und Erleuchtung. Hier sind jedoch fünf allgemeine buddhistische Prinzipien, die du auf Produktivität anwenden könntest. Deine Arbeit ist, Dich selbst zu entdecken und Dein Selbst in allen Wesen zu entdecken. Handle weise und bedacht. Handeln aus einer klaren Absicht führt zu positiven Ergebnissen. Konzentriere Dich auf den gegenwärtigen Moment, um Deine Handlungen bewusster und effektiver zu gestalten. Gib Deiner Arbeit Deine beste Anstrengung, aber sei nicht an den Früchten Deiner Handlung gebunden. Finde einen Weg, der zu deiner inneren Ruhe und Zufriedenheit führt und lasse deine Handlungen von diesem Ort der inneren Harmonie ausgehen. Diese Prinzipien können als Leitfaden für eine bewusste und sinnvolle Herangehensweise an Produktivität dienen. Buddha sagte in diesem Zusammenhang einmal, Geduld ist die höchste Form der Praxis. Durch sie erlangen wir letztendlich Erleuchtung. Richtig Essen. Genieße Nahrung mit Achtsamkeit. Nimm den ersten Bissen mit Dankbarkeit und erinnere dich an die Quelle deiner Nahrung. Sei dankbar für die Pflanzen und Tiere, die ihr Leben für dich gaben. Erkenne die Verantwortung, die damit verbunden ist. Denn du bist ein Feld, das Leben nährt. Der Samen des Lebens ist in dir gepflanzt und es liegt an dir, die Ernte zurückzugeben. Durch die Transformation der Energie der Nahrung und die Erfüllung deiner Aufgabe erlöst du nicht nur dich selbst, sondern auch die Nahrung. Der Mensch ist der Himmel für die Nahrung. Wenn der Mensch Nahrung zu sich nimmt, erreicht sie ihr höchstes Potenzial. Es ist daher nicht verwerflich, Nahrung zu essen, vorausgesetzt du tust es bewusst und mit viel Respekt vor den Lebewesen, die dir diese Nahrung ermöglicht haben. Im Buddhismus wird bewusstes Essen praktiziert. Sei dankbar für die Nahrung und die Lebewesen, die sie hervorgebracht haben. Erkenne die Verantwortung, die du mit dem Essen hast. Nutze die Energie der Nahrung, um deine Aufgabe zu erfüllen und dich selbst und die Nahrung zu erlösen. Iss mit Respekt vor den Lebewesen, die dir diese Nahrung ermöglichten. Achtsames Essen verändert die Beziehung zu Nahrung und zum Leben. Befolge die Prinzipien, um Mahlzeiten in heilige Momente der Transformation und des Mitgefühls zu verwandeln. Welche Rolle spielt Achtsamkeit beim Essen in Deinem Leben? Wie kannst Du Deine Dankbarkeit für die Nahrung und die Lebewesen, die sie hervorgebracht haben, zum Ausdruck bringen? Welche Verantwortung hast Du Deiner Meinung nach gegenüber der Nahrung, die Du isst? Wie kannst Du die Energie der Nahrung nutzen? um deine Aufgabe zu erfüllen und dich selbst und die Nahrung zu erlösen. Mit diesen Fragen und Gedanken kannst du deine eigene Praxis des achtsamen Essens im Buddhismus vertiefen. Als weiterführende Lektüre empfiehlt Shaolin Rainer den Lesern die FX Meierkur, die er selbst jedes Jahr ausführt. In der Meierkur lernt man, die Nahrung Bissen für Bissen zu zerkauen und nicht den großen Happen herunterzuschlucken, Richtig zu essen ist der erste Schritt hin zu mehr Gesundheit. Denn die Verdauungsarbeit strapaziert unseren Körper extrem. Wer hier unterstützt, der kann sich einen großen Gefallen tun. Der Weg ist das Ziel und nicht der Weg zum Kühlschrank. Buddha sagt in diesem Zusammenhang einmal, Essen sollte unser Verlangen nach Nahrung stillen, nicht unsere Gier nach Genuss. Buddhas Art der Meditation Meditation ist eine zentrale Praxis des Buddhismus. Die Religion und Philosophie basiert auf den Lehren von Siddhartha Gautama, dem historischen Buddha. Die buddhistische Meditation hat das Ziel, Achtsamkeit, Mitgefühl und Weisheit zu kultivieren, um das Leiden zu überwinden und die Erleuchtung zu erlangen. Der Buddha selbst hat verschiedene Arten der Meditation gelehrt und praktiziert, die bis heute von vielen Buddhisten angewendet werden. Die Quellen, die uns über das Leben und die Lehren des Buddha berichten, sind die sogenannten Pali-Kanon. Diese Sammlung von Schriften enthält unter anderem die Sutras, die Reden des Buddha, und ist in der Sprache Pali verfasst. Die Sutras wurden von seinen Schülern mündlich überliefert, und später schriftlich festgehalten. Aus diesen Sutras können wir klare Hinweise über die Art der Meditation entnehmen, die der Buddha praktiziert hat. Der Buddha hat verschiedene Techniken für verschiedene Zwecke und Personen gelehrt. Es ist wichtig zu beachten, dass der Buddha nicht nur eine einzige Art der Meditation gelehrt hat. Er passte seine Anweisungen an die Bedürfnisse und Fähigkeiten und Neigungen seiner Schüler an. Er sagte selbstbewusst, ich lehre euch diese Dinge nicht, damit ihr euch an sie klammert oder sie für wahr haltet, sondern damit ihr sie untersucht und erprobt. Wenn ihr erkennt, dass sie zu eurem Wohl und dem Wohl anderer führen, dann sollt ihr sie praktizieren. Im Buddhismus gibt es zwei Hauptarten der Meditation, die der Buddha selbst praktiziert und gelehrt hat. Samatha und Vipassana. Diese beiden Arten der Meditation ergänzen einander und führen zu einem tieferen Verständnis der Wirklichkeit. Samatha bedeutet ruhiges Verweilen. Der Geisteszustand der Konzentration, Ruhe und Frieden wird durch die Wahl eines Meditationsobjekts wie zum Beispiel der Atem, ein Mantra, ein Bild oder ein Gefühl kultiviert. Dabei wird die Aufmerksamkeit immer wieder darauf ausgerichtet und die anderen Gedanken, Emotionen und Sinneseindrücke werden losgelassen. Diese Übung führt zu einem fokussierten, klaren und stabilen Geist. Samatha bildet die Grundlage für weitere Meditation. Sie fördert die Fähigkeit zur Aufmerksamkeit und Sammlung. Diese Meditationstechniken sind äußerst effektiv, und können zu tiefgreifenden Erkenntnissen führen. Vipassana, was Einsicht bedeutet, ist eine Art der Meditation, die auf der Konzentration aufgebaut ist, die durch Samatha entwickelt wurde. Bei Vipassana wird das Meditationsobjekt genauer untersucht und analysiert, um seine wahren Eigenschaften zu erkennen. Dabei werden die drei grundlegenden Merkmale der Existenz betrachtet. Vergänglichkeit, Leidhaftigkeit und Nicht-Selbst. Durch diese Einsicht befreit sich der Meditierende von falschen Vorstellungen und Anhaftungen und erlangt Weisheit durch Erleuchtung. Sowohl der Buddha als auch seine Schüler praktizieren beide Arten der Meditation unter dem Bodhibaum, um die Erleuchtung zu erlangen. Die vier Grundlagen der Achtsamkeit sind der einzige Weg zur Reinigung der Wesen, zur Überwindung von Kummer und Klage, zur Vernichtung von Schmerz und Trauer, zur Erreichung des rechten Pfades und zur Verwirklichung des Nirvana. Das Satipatthana Sutra betont die Bedeutung der Achtsamkeit. Die vier Grundlagen der Achtsamkeit sind Achtsamkeit auf den Körper, Achtsamkeit auf die Gefühle, Achtsamkeit auf den Geist und Achtsamkeit auf die Geistesobjekte. Diese vier Bereiche umfassen alle Aspekte der menschlichen Erfahrung und sind die Objekte der Vipassana-Meditation. Durch die Anwendung von Achtsamkeit auf diese vier Bereiche kann der Meditierende die Wahrheit über sich selbst und die Welt erkennen und sich von Leid und Unwissenheit befreien. In der Mahaparin-Bana-Sutra steht, die Art der Meditation, die der Buddha praktiziert hat, ist also eine Kombination von Samatha und Vipassana, die zu einem Zustand der Erleuchtung führt. Diese Art der Meditation ist nicht nur für den Buddha selbst, sondern für alle Wesen zugänglich, die den buddhistischen Weg gehen wollen. Der Buddha hat uns die Methode gezeigt, aber wir müssen sie selbst praktizieren, um die Früchte zu ernten. Wie er sagte, bikus ihr seid eure eigene Zuflucht. Ihr seid euer eigenes Licht. Es gibt keine andere Zuflucht. Es gibt kein anderes Licht. Deshalb sollt ihr euch selbst zum Licht machen und euch selbst zur Zuflucht nehmen. Hat dir der Podcast gefallen? Danke, dass du BuddhaBlog hörst. Auch heute möchte ich auf die Shaolin-Schule Stuttgart hinweisen. Die von Xiyan Lu geführt wird. Nähere Informationen findet ihr unter www.shaolinzentrum.de. Jeden Sonntag um 10 Uhr, egal bei welchem Wetter, unterrichtet Rainer Meditation Qigong und Yoga im Park der Villa Berg in Stuttgart. Seit einiger Zeit überträgt er das Angebot auch bei WhatsApp. Wer Interesse hat, der sendet eine kurze E-Mail. Dann kommt ein Einladungslink über die WhatsApp-Gruppe zurück. Die Teilnahme ist kostenlos. Sein Wissen vermittelt er übrigens auch als Coach und Berater. Weitere Informationen über seine Tätigkeit als Achtsamkeitscoach findest du auf deile-coaching.de. Er kommt auch in Unternehmen und klärt auf über die heilsamen Auswirkungen von achtsamen Gedanken. Dabei unterrichtet er die machtvollen Grundlagen von Achtsamkeit für Leistungsträger und Privatpersonen die den tieferen Einfluss von richtigen Gedanken auf ihr Leben erkannt haben. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse als Dank eine Bewertung bei Google oder Apple Podcasts, damit auch andere Menschen dieses Projekt leicht finden können. Das kannst du recht schnell machen und es kann einen großen Mehrwert auf diejenigen haben, die dieses Angebot noch nicht kennen. Tausend Dank und eine schöne Woche. Omitofu.